0: El motor es un programa del motor con un enfoque diferente, en donde repasamos todas las disciplinas del automovilismo, el motociclismo y las novedades más importantes de esta industria. Hablamos, debatimos y escuchamos a los protagonistas de las noticias. Los oyentes comparten sus opiniones y plantean sus dudas relacionadas con el mundo de la dos y cuatro ruedas. Hacemos un seguimiento completo de los campeonatos que se disputan en Canarias... ...sin olvidar los eventos más destacados que se hacen en el mundo. De lunes a viernes a las 3 de la tarde, Acción Motor, aquí, en Falcán, red de Misoras.
1: Emisora. Soy Luis Negrín y todos los jueves estaré con ustedes de 3 a 5 de la tarde, aquí en Acción Motor, especial 4x4. Si eres un apasionado del off-road y el todoterreno, este es tu programa. Hablaremos del Rally Dakar, las noticias, la actualidad y novedades. Contaremos con los clubes de las islas, de las actividades que realizan, de sus eventos. Hablaremos del Campeonato 4x4 Extremo de Canarias, con sus organizadores y sus pilotos. Todo esto y mucho más, los jueves en Acción Motor. hoy tenemos un programa muy completo entrevistaremos a Sara García ingeniera, campeona del mundo de bajas y la primera mujer en competir en el Dakar en la categoría malemoto o sin asistencia además entrevistaremos a varios clubes hablaremos de los próximos eventos para estos próximos fines de semana y nos visitará Oliver Lorenzo piloto del Campeonato 4x4 Extremo de Canarias. Buenas tardes, Miguel. Presidente del Club Amigos del 4x4.
2: Hola, Luis. Y buenas tardes a todos.
1: Hoy, en este programa de 4x4, Acción Motor, queríamos hacer una mención especial a uno de los amantes de la naturaleza, y además, gran amigo, y perteneciente al Club Amigos del 4x4. Desgraciadamente, falleció la semana pasada Joaquín Santana Melián. Este programa queremos dedicárselo a él. Bueno, Miguel, cuéntanos cuántos años lleva el Club Amigos del 4x4.
2: El Club Amigos del 4x4 se fundó en septiembre del año 1995, con lo cual ya llevamos 20 años sobre nuestras espaldas.
1: Bueno, ya son unos cuantos, ¿no?
2: Pues sí, ya estamos <risas> ya pensando en el 25 aniversario.
1: Ah, qué bueno. ¿Y qué tipo de actividades hacéis en el club Amigos 4x4?
2: Hombre, pues en el club hacemos un poquito de todo, todo lo que tenga que ver con la naturaleza, medio ambiente, organizamos lo que son cursos, travesías, nocturnas, cualquier tipo de actividad que tenga que ver relacionada con el 4x4 y la naturaleza.
1: Ah, ¿También he escuchado que eh, hacéis cursos?
2: Sí, damos cursos de conducción, tanto para distintas instituciones como para particulares, le hemos dado a la Policía Local de las Palmas de Gran Canaria, de Aruca, Protección Civil. O sea, eso
1: significa que tenéis bastante experiencia como para poder formar a instituciones, igual que a particulares, y a grupos.
2: Sí, yo creo que después de 25 o 24 años que llevamos, algo sabemos.
1: <risa> bueno, además, claro, al, algunos de esos cursos, como mencionabas, a Protección y Civil y demás además han sido importantes en, en este último incendio que hemos tenido pues claro, todos esos operativos necesitaban un poco de, de todas esas cualidades que vosotros enseñáis en el curso para el manejo de los 4x4 y poder llegar así a, a lugares de difícil acceso, ¿verdad?
2: Sí, así es. La verdad que hay cosas que, que parece que son muy sencillas pero pero no. Hay que saber lo que se tiene en las manos en cada momento y sobre todo por la seguridad de todos, saber cómo, cómo afrontar los obstáculos y demás.
1: Sí, porque al final claro, todos esos caminos, rutas y demás, vosotros los conocéis perfectamente, pero aparte de eso, claro, también le dais cualidades a, de, de manejo ¿no? para la conducción de todos estos vehículos.
2: Sí, sobre todo es saber cómo usar en cada momento los, los, los mandos de los vehículos en sí, tanto la reductora como... El 4x4, o saber cómo afrontar los obstáculos y, y tener claro lo que llevas en las manos.
1: Okay. Sé que también sois un club que colaboráis con muchas causas benéficas.
2: Sí, más bien parecemos una ONG más que... <risa> Pero sí, hombre, si nos piden ayuda y podemos, aquí estamos. Realmente es que de ahí viene nuestro propio nombre, que es Amigos del 4x4. Y somos un grupo de amigos y en lo que podamos colaborar, pues siempre estamos dispuestos.
1: Estupendo. También sé, sé que habéis colaborado con algunos eventos deportivos que han venido algunos deportistas con premios mundiales. Nómbralos alguno de estos eventos.
2: Hombre, el último que hemos estado ha sido en el de pilancones, Tunte, tunte Trae, que estuvimos este año dando lo que es la la asistencia y sacábamos a los participantes que no podían llegar a, al final y que no, no, con los 4x4 porque estamos dando esa cobertura.
1: Sí, claro, que facilitáis a la organización a, a poder tener gente con vehículos en distintos puntos, ¿no? Que sí. normalmente son complicados. Eh,
2: sí, de difícil no. acceso y que con el 4x4 podemos acceder sin problema.
1: Estupendo Y un poco ¿Cuál es la filosofía en general de, del club?
2: Hombre, por la filosofía en general Aunque desde fuera se nos vea de otra forma Quien nos conoce sabe que no Nosotros siempre por lo que primero luchamos Es por el medio ambiente Y poder llegar a distintos sitios En este caso de nuestra isla O de otras Y sobre todo disfrutar de eso De la naturaleza Poder llegar a sitios Y lo, lo que siempre luchamos es eso, Respetar el medio ambiente
1: yo que he tenido la suerte de ir alguna vez a alguna ruta con ustedes, la verdad que merece la pena, porque todos los caminos estos, todas las rutas, vosotros ya al ser una, una isla además y todos los años que lleváis, ¿os lo conocéis todo?
2: Hombre, yo siempre digo que todo, todo nunca se llega a conocer. Y mira que la isla parece pequeña, pero por no ir más lejos, en la última prueba de Artenara, el compañero Cristo nos enseñó zonas que yo siendo de Tejeda no conocía y, y cada vez que organizamos algo siempre aparece algo nuevo que tú dices en serio, que eso está aquí en la isla, casi dice Canario conoce tu tierra antes de irte fuera, pero siempre aparecen cosas nuevas.
1: Pues Miguel, para ir acabando, ¿quieres añadir algo más?
2: Hombre, pues yo quisiera aprovechar, ya que llevamos desde que por desgracia surgió el primer incendio, Intentando contactar con distintas instituciones o que estamos aquí disponibles en colaborar con lo que, con lo que podamos nosotros, buenamente. Y si hay alguna persona que tenga alguna, pues,
1: responsabilidad?
2: alguna responsabilidad, autoridad o que sepa que estamos aquí, que se ponga en contacto con nosotros, tanto para si hay que rescatar a alguien en un momento dado o si hay que trasladar a quien sea como ya lo hemos hecho en alguna ocasión, a cualquier persona que lo necesite, que podamos nosotros acceder a distintos puntos de la isla, que pueden contar con nosotros, se pueden poner en contacto con nosotros, que estamos a su disposición.
1: Sí, bueno, incluso lo que, lo que mencionábamos antes, ¿no?, de que con, a veces solo se llega a sitios concretos con el 4x4, entonces para llegar a por esos accesos complicados que pueden contar con ustedes... Y, y sus vehículos, ¿no?, para acercar, pues, como en este caso, pues, sea bomberos, sea protección civil... Sin ningún o problema. para llegar a alguna persona con difícil movilidad, lo que fuese.
2: En lo que podamos colaborar, aquí estamos disponibles.
1: Pues, bueno, Miguel, muchas gracias por, por estar en, en esta entrevista, en este caso, con nosotros, que en este primer programa... Y, y nada, pues agradecértelo de verdad de corazón y además como amigo que eres pues me ha hecho mucha ilusión además entrevistarte a ti como uno de los primeros club de, en este programa.
2: Bueno, yo quería darle las gracias a ustedes, la verdad es que el tema de Acción Motor pues nos ha ilusionado bastante, veo muy bien que hay algún programa que hable del 4x4, a ver si así ...que se pueda ver poquito a poquito... ...lo que realmente queremos conseguir... ...sé que hay... ...muy mala imagen por fuera... de ...que si los 4x4... ...que se si van destrozando... ...no es nuestra intención... ...sé que... ...como todo se ve... ...cada uno lo ve de su manera... ...pero no es nuestra intención... Y, ...y... esto no la verdad que nos ha hecho mucha ilusión... ...esta semana no es la mejor para nosotros... ...porque casualmente también agradezco... ...que hayan nombrado... ...o que hayan dedicado este programa a Joaquín... ...como ya tú sabes es primo hermano mío... ...y pues me hace bastante duro... ...la verdad que estar hablando aquí de él... ...cuando el domingo pasado... ...estaba hablando con él de... ...qué hacíamos con los remorques... ...para ir a recoger a los animales... ...y, y poco más, no sé...
1: ¿Y qué hacían con, con el remorque... ...para los animales te refieres... ...que, que hablabas con, con Joaquín... Um, y, ...y todo el equipo del 4x4... Para ayudar en el incendio, ¿te refieres? Que estaban hablando de ese tema.
2: Sí, entiendo que muchos de los que escuchan vieron el sábado pasado que había un difundido de que se buscaban Transporte. transportines para recoger animales y demás. Y el club tiene un remorque que casualmente se lo, lo tenía Joaquín en su poder. Y, y a su vez él me comentaba que lo llamé el domingo a la mañana para, para hacer uso de él. Y me comentaba que sí, que sin problema. Yo estaba en Tenerife y él me comentaba que sí, que a la vuelta nos veíamos y que incluso él había comprado otro, o sea, que estábamos disponibles para el domingo por la tarde a ver dónde nos teníamos que ir, si alguien nos decía algo, porque tampoco nadie nos contestaba. Y para sorpresa, que a las 4 de la tarde me avisaban de que ya él no estaba. O sea...
1: Bueno, un duro golpe, pero bueno, lo tenemos muy presente y mientras que lo tengamos presente, seguirá estando con nosotros. Desde aquí queremos mandarle también a, a toda la familia y amigos de Joaquín un abrazo
2: y muchísimo apoyo. Quisiera también aprovechar desde aquí para dar las gracias a los compañeros que nos están dando mucho apoyo y, y mucha fuerza y, y gracias a ustedes.
3: Viva la septiembre comenzamos nuestra venta de vinos en el huachinche viña cantera. El huachinche viña cantera te espera en la carretera La Palma sin número, entrada por la estación de servicios Disa a la llegada o al sequillo. Venga a degustar de nuestra carne de cochino frita, parrilladas de carne de cerdo, sabrosos potajes del día, pan de tunos indio y de berros elaborados a leña y nuestros chicharrones. ...todo ello acompañados por nuestra cosecha de tintos, rosados, blancos y dulces... ...con la denominación de origen Viña Cantera... Teléfono de reservas el 694 460 468. Abrimos de 12 a 5 de la tarde. El Guachinche Viña Cantera reabre sus puertas. Te esperamos de martes a
4: domingo. Y salud. Acuática Canarias, creamos y diseñamos piscinas privadas y públicas, asesorios para piscinas, climatización, dosificación, grupos de presión, residuales y grupo contra incendios, equipamientos para balnearios, saunas y spas. Estamos en la calle Punta Arenas 21, el tablero de Maspalomas, teléfono 928-07-2125. Acuática Canarias, equipamos con calidad su piscina.
0: Las Palmas, 91.4 Faikan red de emisoras Somos gente, somos radio
1: ...con varios miembros del Club Deportivo Canariones 4x4... ...buenas tardes José Juan Peña, presidente del club...
5: ...hola, buenas tardes...
1: ...también nos acompaña Oliver Lorenzo... ...que además de perteneciente del Club Deportivo Canariones... ...es también piloto del Campeonato Extremo 4x4 de Canarias... ...buenas tardes... <ríe> ...vuestro club, aparte de hacer muchísimas actividades... ...además soy uno de los clubes organizadores... ...del Campeonato 4x4 Extremo de Canarias... Cuéntanos un poquito, José Juan, ¿de qué va el campeonato extremo 4x4?
5: Bueno, eh, desde hace unos cuantos años nos hemos organizado todos los, 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 los clubes que estaban organizando antiguamente, lo que eran triales 4x4, y hemos decidido pues entrar dentro de la federación y hacer un campeonato extremo en el cual pues hay en principio dos, dos categorías lo que son los protos, vehículos preparados que no pueden circular en carretera para ese tipo de, de pruebas y los vehículos de serie mejoradas ...que son vehículos de los que vemos en carretera... ...pero con, con preparaciones y ya homologados... sí se, con una equipación
1: más, sí, un poco tiene. más deportiva... ¿no? Sí. ...por decirlo así...
5: ...y entonces pues hemos decidido... de ...como me repito, a, a través de la federación... ...entrar y hacerlo de manera federal... ...que sea un campeonato... ...a nivel de la provincia de Gran Canaria...
1: ...¿qué empezaron con... ...en qué año empezó este campeonato?...
5: Pues la verdad que de memoria soy un poquito duro, pero llevaremos unos cuatro años con el campeonato extremo O sea
1: Antes. que contaron con el apoyo de la federación en, en ese momento, la, la FAL en este caso Y les echó una mano a que saliera ese campeonato hacia adelante ¿Existe en otra provincia este un campeonato similar?
6: Que yo conozca, ¿no?
1: Ni a nivel nacional, ni nada
6: a nivel nacional, sí. Eh, está lo que sería las pruebas de Portugal, la Graf, la...
1: Mm, pero son extremos, 4x4. Son extremos, son no son extremas. pruebas de rally de tierra ni no, nada. No no, no,
6: no, no, son ah. pruebas extremas.
1: Y, y más o menos el, eh, la normativa es un poco igual, ¿no? Que las que tienen allí, o la habéis adaptado un poquito a...
6: Hay que adaptarse todavía a la, la normativa de aquí, a la que tienen ellos allá, pero están muy, muy similares. Perfecto
1: eh, Y ahora mismo el campeonato ¿Cómo va esta temporada?
5: Pues este año un poquito tarde Porque de las cinco pruebas Previstas que deberían de haber Para el campeonato Que son tres en la provincia de Las Palmas Y dos en Fuerteventura No se ha podido realizar ninguna Porque la primera Es la del, que realizamos nosotros Aquí normalmente En el municipio de Telde eh, con el nombre de Marco Trujillo en, en memoria a uno de los compañeros que ya no está con ¿Un nosotros compañero
1: del 4 y el...
5: entonces pues decidimos ponerle el nombre de esa prueba Ajá. aunque se realice en Telde y es, todo el mundo lo conoce por el trial de Telde eh, después eh, esta se nos ha retrasado este año por problemas en, internos dentro de, del, del club que falta de tiempo y, y entonces pues ahí estamos al final cre creemos que se haga para finales de octubre, noviembre
1: o sea, que intentaréis sacarla, aunque no, no se haya disputado aún, pero intentaréis sacar sí. la prueba de aquí a, a final de esta temporada. Sí, sí,
5: estamos, lo tenemos claro de que estamos haciendo todo lo posible para hacerla. Nos dejemos estar un poquito porque venía la prueba de, de junio, que es la de la de Aruca, y tampoco se pudo... Se por, pudo realizar. Por problemas el papeleo, lo de siempre Burocrático, Entonces ¿no? pues, se ha retrasado un poquito Pero también está en camino Bueno, sí se realizó la de Agaete La, la, Agaete se es la de sí, es, este la, año solo es, la, es la primera del campeonato, Normalmente es la tercera del campeonato
7: se La tercera
5: prueba Este año ha sido la primera Exactamente
1: Este año, entonces, la única que se ha realizado Es la de Agaete
5: Exactamente. Que sí.
1: la organiza, ¿qué club?
5: El club aventurero, aventurero que está un poco al frente de, de Organizados de esa prueba, el amigo Ismael. Ah, de acuerdo,
1: pues desde aquí un saludo a Ismael y esperamos que pronto venga a, a con nosotros a, a hablar en el programa de 4x4. Eh, como decía hacer estas pruebas no, no se los pone nada fácil no imagino que igual de complicado que, que se les pone a los organizadores de un rally o de una subida o cualquier cosa de estas no hay mucho tema de seguridad por medio mucha burocracia y luego claro, claro muchos permisos y, y qué tal el respaldo con la federación, la federación actual?
6: en principio bien, sí Este año sinceramente lo único que nos ha ayudado a todos los pilotos y copilotos es que la, los reconocimientos médicos pues nos echó una mano y nos dejó gratis y de Qué resto estúpido. pues colabora y nos ayuda bien.
1: Nos ayuda, vale, de acuerdo. Después eh, te, me comentabais que algunas pruebas las hacen en la isla de Gran Canaria y otras en Fuerteventura.
5: Sí, porque estamos hablando que es el campeonato de Gran Canaria, o sea, uh -huh. de lo que es la, de la, Fal, sí, de de la provincia de La Palmas. Entonces, eh, como tenemos también otro amigo en Fuerteventura que está en el mundo del 4x4 y de hecho viene y participa en todas las pruebas, y cuando él la organiza, pues, o sea, se hizo cargo y está organizando dos pruebas en ¿Y la, Fuerteventura. Y quiero
1: organizar dos allá y así, pues... Bien.
5: Y entonces, pues, pues todos los participantes pues a, se, a, se a mueven de a, un lado ojalá el resto de las islas del, del, no solo del municipio de la provincia Palma, de Las Palmas sino, sino la de Tenerife también pues eh, se organicen más pruebas para que haya un campeonato a nivel general de
1: hombre, de... Esa, esa es la intención no poder sí. ponerse de acuerdo con los clubes y, y los pilotos <coughs> que, le, que le gusta el 4x4 y animarlos no a, a que haya cada día más participantes y a no, lo mejor no. Y, y más pruebas, ¿no? Que para que sea, para que merezca también la pena, ¿no? El esfuerzo de todos y, y todas tengan tiempo de, de divertirse y, y demás. Oliver, cuéntanos un poquito. Eh, evidentemente, si este año solo ha habido una prueba, preguntarte cómo vas en el campeonato, pues no nada
6: <risas> porque en la primera prueba no participamos nosotros.
1: O sea, que de momento no, sí. no estás ni presente. <risa> no. Oliver, eh, cuéntanos un poquito la equipación de tu coche que alguien me ha chivado, que es de los más bestias que hay
6: Hombre, es algo exclusivo porque parte de un chasis tubular que lo fabricaron en Estados Unidos y yo lo compré a un chico de Tenerife que tenía el proyecto en, en acero casi prácticamente y y de, y de qué,
1: ¿Un chasis de qué, de, qué, de qué coche, de qué modelo? De qué, no, de no,
6: qué, un chasis. O sea, un
1: chasis tubular es un, la base para cualquier tipo de, de,
6: de, de coche, ¿no? De, de en este cuatro, caso, de este tipo, claro. Exactamente. Eh, yo lo traje para mi garaje y estuve pues dos años y medio echándole horas ahí.
8: Y, y billetes, dinero, ¿no? Hice el
6: otro horas y, y bastante trabajo.
1: Y ahora, eh, ¿en qué se ha convertido la bestia? Que no puedes decir que... <risa> Hombre, que... se ha
6: convertido en un gran coche, pero todavía, como te dice, ahora el piloto y el copiloto es el que se tiene que adaptar a ese coche. Al coche. Y a las posibles roturas que pueda...
1: Claro, que pueda Que tener... pueda ir apareciendo. Y en y lo que es tema de conducción, ¿lo has podido probar? Has sí, podido... sí,
6: sí, lo sí. hemos probado en el campeonato del año pasado. Y algún que otro trialillo, exhibición que nos que no presentó
1: ¿Y cómo quedaste el campeonato pasado?
6: El año pasado creo que quedamos cuarto,
1: cuarto. O sea que hay coches mmm, sí, igual sí, de sí. bestias en el campeonato que el tuyo
6: Igual de bestia, bestia no, pero similares sí
1: o sea, del año pasado a ahora has mejorado el coche aún más, me está no, queriendo no, no, decir. No, no, no. No, no, De momento no. <ríe> de momento no. De <ríe> acuerdo. <ríe> ¿Y ahora mismo ¿quién, quién va, por así decirlo, líder en el campeonato? No solo por esta prueba, sino además más o menos por el año pasado. Eh, son
6: los del equipo Indemio, que son de Tenerife, con un Land Rover, Santana, eso evolucionado de hace. Todos los años haciendo algo
1: y ya no se parece en nada a lo que, que bueno, en su día agres, fue, ¿no? Pues nada, yo me gustaría también que aparte de, de hablar un poco de, del campeonato eh, explicaras a los oyentes un poco, un poco qué tipo de pruebas hacéis en el. En, en, en ese campeonato, una vez que son las pruebas, ¿qué tipo de obstáculos o, o cómo consiste un poco, ¿no? Para que el oyente que nos esté escuchando, que no ha oído nunca hablar del extremo 4x4, sea haga una idea de, que, de qué es lo que hacéis.
6: Pues en principio lo que se realiza son diferentes zonas, ¿Sí? con diferentes complicaciones. Cada zona tiene un tiempo. Y, como otro dice, el que... ...mejor lo pasa entre menos tiempo... ...y entre menos penalizaciones de balizas... ...o de toque de cinta... ...o de ayuda externa que lo tenga que sacar... ...porque no salió... ...pues... ...o sea, este... es como
1: delimitar varias zonas... ...¿no?... ...a ver si, si no me corregí... delimitáis varias zonas con, con cintas... ...¿no?... Y, ...y con unas señalizaciones... ...y, y ahí hacéis unos obstáculos... ...o bien eh, naturales... ...o
5: bien ponéis material,
1: ¿no?... Eh, sí. ...y pues de troncos... ...o de hierro, ¿verdad?...
5: ...sí, normalmente... Eh, ...buscamos un, un terreno... ...que nos ayude, que se preste... ...que tenga bastante dificultad... ...en cuanto a zonas rocosas... Eh, acantilado... A, la, ...a lo mejor estamos hablando... Con, ...con dos, tres, cuatro metros de pared... ...en, en vertical... ...donde se ven los pilotos y copilotos obligados a tirar un winch... Eh, ...cuando vemos que son zonas muy arriesgadas... ...pues siempre le tenemos algún otro medio de seguridad para... ...en caso de que se rompa un, un winch o se rompa un cable... ...de los que están participando... Eh, ...siempre tenga la seguridad fehaciente... ...de que ese coche no se va a caer... ...y no se va a dar nada a un golpe... ...sí, la organización prevé... no prevé eso también. Sí. Eh... ...y entonces pues eso suelen ser... ...bastante... ...o sea, charcas grandes... ...donde el coche le puede llegar al agua... ...a la altura del parabrisas... Eh, ...zona de... ...huecos en el terreno... ...que perfectamente puede tener... ...dos metros de profundidad... ...o dos metros cincuenta... Sí, a veces que... cuando entra el coche ya después no lo ve... ...donde se ven a veces con la necesidad de tener que utilizar escaleras... ...winches para poder subir... Eh, ...piedras, eh, troncos... ...o sea, todo lo más difícil que se pueda ...le complicamos,
1: le complicamos ahí... ...para podernos
5: hacer una idea... ...cuando vemos pues, trabajando un tractor por ahí en una ladera... ...que lo ve eh, de, con las esterillas... ...agarrándose de la pala y, y para bajar y para subir... Pues esos son los terrenos que nosotros buscamos para, para que realizar una, 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 una prueba.
1: <ríe> los que le gusta Y además imagino que, claro, como dicen, lo complicada es que pone es la, la zona de esas pruebas. Eh, claro, o tiene experiencia para la conducción, aparte de, de la fuerza o, o la capacidad que tenga el coche para... La
6: preparación que pueda tener el coche, un coche claro. más rápido o...
1: Sí, sí, o la tracción o Eso el eje además. o cualquiera de estas cosas, ¿no?, que... que que claro, se le pone difícil a un coche de serie.
5: Sí, sí, sí. O sea, son o sea, muchos, sí, Son muchos factores. Estamos hablando de winches con unos con bastante potencia, con bastante robustez. Eh, después, el tener que utilizar a veces polea, pues necesita más fuerza que velocidad. Exactamente. El, las escaleras, el tipo de gomas que lleve, que a lo mejor son mejores para un terreno de barro, pero más, con, más, más, o sea, le da menos adherencia en lo que es en zona de rocas o de troncos entonces pues todo eso también eh, ayuda a veces a que se decante el final de una prueba a, a favor, favor de, de un piloto o a favor o de, de otro, otro porque a veces tomas la decisión de montar un tipo de goma y en ese trial no, no es el adecuado y pues ya te resta eh, tiempo en la zona porque está claro que como decía Oliver eh, normalmente se da un tiempo, o sea, eh, a lo que estamos antes que no lo terminamos de explicar tomas un terreno relativamente amplio, estamos hablando a lo mejor de 2, 3 mil metros de terreno, en la cual eh, haces unas 20, 25 zonas. Eh, se le da una hora de salida a los coches y una hora de, de terminar. Ellos van a hacer todo lo máximo que puedan. En, en esa franja horaria que tiene,
1: sí para pasarlo entonces, lo antes a, posible, no y
5: para pasar todas las pruebas posibles claro. porque entre más zonas más pasa
1: más, más posibilidades
5: tiene de sacar más puntuaciones de poder ganar esa prueba y entonces ahí es donde donde
1: se juegan donde realmente se juegan el, los puntos
5: el, el, el trial que se está que están desempeñando
1: pues como ya nos queda poquito yo quiero darles la oportunidad eh, José Juan ¿Quieres comentarle algo a los oyentes y amantes del 4x4... ...para animarlos a que...?
5: Pues solamente darle las gracias a todos... ...porque eh, dentro del mundillo del 4x4... ...somos como una gran familia... ...y todo el que venga, bien llegado sea... ...ya sea un club, ya sea otro... ...porque al final somos amigos que salimos... ...y nos echamos una mano y nos divertimos... ...ya no solo a nivel de prueba... ...cuando se hace una prueba fuerte de esta sino así, a nivel de una ruta o una salida con un cochito normalito de serie.
1: Estupendo. Oliver, ¿alguna cosa que quieras decirle a nuestros oyentes, a tus compañeros pilotos del campeonato?
5: Que se animen y que
6: los coches que pueden estar a punto de terminarse pues que se, se incorporen al campeonato que esper, esperamos que este año y el próximo pues hayan bastantes coches participantes
1: si queréis eh, dar las gracias desde aquí, os abrimos, os abrimos los micros, a quien queráis agradecer que os ha hecho una mano, tanto como patrocinadores, como colaboradores, compañeros.
5: Es, es, es complicado, pues son muchas, muchas, muchas las personas a las que tendríamos que dar las gracias. Eh, tanto a nivel corporativo de ayuntamiento, de federación... ...de patrocinadores que nos ayudan para poder hacerle frente a los costos de, de cualquier evento que se organiza... El, ...la cantidad de compañeros que están metidos dentro del mundo por cuatro... ...que cuando llega un evento pues están ahí un fin de semana completo sin cobrar nada... ...por, por un simple bocadillo eh, para hallar una mano porque van a ser de comisario o van a ser de, de apoyo técnico... O sea, son muchas, muchas la gente y siempre por mucho que uno se, mm, des las gracias a todos algo se te queda detrás y yo te digo, desde a nivel de club, tengo que dar las gracias a todos, porque cada uno en su medida son los que hacen que, que, esto, que, que esto se pueda hacer.
1: Perfecto. Pues nada, pues queremos a todos los que nos están escuchando pues a ver si es posible volver a tener al Club Deportivo Canarionas 4x4 para que nos vengan a contar noticias buenas tanto de todas las actividades que ellos organicen desde su club como también la prueba del campeonato extremo del 4x4. Esperamos verlos pronto por aquí.
5: Y nosotros también te damos las gracias porque nos has dado la posibilidad de que se nos oiga a nivel radio, que ya, quieras o no, es una ayuda más para que la gente vaya viendo cuál es este mundo, que es un poquito así, como muy cerrado, y la información es bastante escasa.
1: ¿Quieres decir algo, Oliver?
6: No. Nos vemos próximo. <risa> Nos vemos <risa>
1: próximamente. Pues nada, continuamos con publicidad.
9: Hallelujah. Girl sent you, hallelujah. Girl sent you, you, hallelujah. Cause Uptown Funk punk don't give it to you. Cause Hay red de somos gente,
8: somos radio.
0: El guachinche, en Carlos V, Carrizal de Ingenio. Si aún no conoces nuestro bichillo lagunero, no tienes perdón de Dios. El guachinche, frente al Centro Cívico del Carrizal. Especialistas en gastronomía antigua canaria. El Guachinche ven a conocer el patrimonio canario a través de las recetas de Doña Luisa: garbanzos adobados, salpicón de buey, costillas con piña, papas negras, atún de romería y muchas deliciosas recetas más. El Guachinche. Teléfono de reservas 626 20 18 72. El Guachinche en el Carrizal. Especialistas en cocina antigua canaria, bichillo y vino tradicional. El guachinche en el
10: carrizal. Disfruta de lo nuestro. Deseas informarte de toda la actualidad de Canarias, noticias, emisoras y previsión del tiempo a tu alcance. Te descubrimos actualidad canaria, la actualidad de todas las Islas Canarias en una misma APP multitud de periódicos digitales a tu elección. Guarda noticias en favoritos de cualquier medio. Comparte con tus amigos cualquier noticia. Emisoras de radio de toda Canarias en vivo, clasificadas por cada isla. Actualidad Canaria, un APP de Canary Pixel. Descárgala gratis en tu App Store y Google Play. ¿Quieres el mejor agua mineral natural?
3: ...Aguas de Terror, el agua de siempre... ...te la lleva a tu domicilio o a tu trabajo... ...donde quiera que estés, Aguas de Terror... ...disfruta de la más pura agua mineral... ...llama al 902 177 y te la llevamos.
1: Hoy están con nosotros varios miembros del Club Deportivo... ...La Musaraña 4x4... Bueno, buenas tardes, Iván.
11: Hola, buenas tardes.
1: Iván Rodríguez es el presidente del club. También tenemos por aquí a Alexi Benítez, que es el vicepresidente. Buenas tardes. Y también a otro compañero del club, que es el tesorero, Pedro Enrique. Buenas tardes. Pues buenas tardes a todos los oyentes y a todos los amantes del 4x4. Bueno, yo quería preguntarles un poco al club La Musaraña que tenemos esta tarde. Quería preguntarle cuántos años llevan con el club.
11: Pues bueno, eh, nosotros éramos un grupo de amigos eh, Más o menos sobre el año 99-2000 Se creó en un barrio de terror Pues se creó un grupo de, de amigos con, con coches de 4x4 -4. Y a raíz de ahí, esto ha ido creciendo y creciendo Pues en el año 2007 Se decidió crear el club Hoy día, eh, legalmente dado de alta Como club deportivo y, y hasta hasta hoy día, sin ningún problema, y, y siempre luchando para seguir para adelante con esto.
1: Estupendo. Y principalmente cuál es la filosofía del club.
11: Hombre, esto, la filosofía del club, ¿qué te puedo decir? Eh, esto lo tenemos eh, como un hobby, ¿no? Esto lo tenemos como un hobby. Eh, eh, atraemos bastantes amigos, eh, nos, nos reagrupamos bastantes amigos con coches. Hacemos salidas por pistas, eh, siempre legalmente, por supuesto, sin estropear la, natu la naturaleza, que es lo que nos importa a nosotros. Y, y básicamente es como dice el otro, es matar el mono, ¿no? Eh, aquí en la isla hay poco espacio y pocos medios para el tema de 4x4 y siempre que podemos nos reunimos. Y hacemos algo, triales, eh, exhibiciones de trial rutas de 4x4 por, por toda la isla, por las pistas forestales y, y así sucesivamente.
1: O sea, para, para seguir haciendo la actividad que, que realmente os gusta, que es el 4x4, y, y un poco sacarle partido a esa conducción que tienen esos coches, ¿no? Con tracciones. Y...
11: Sí, sí, esto es una modalidad dentro del automovilismo diferente. Eh, vamos a ver, yo siempre lo he visto como que conocemos nuestra isla fondo. Cuando más nos gusta salir es cuando llueve. Cuando llueve te metes por sitio, ves barrancos que muy poca gente puede ver, llegas con tu todoterreno, no hace falta tener un todoterreno preparado, sino un todoterreno eh, de serie y con unos conocimientos básicos de usar la, el tema del cuervo por cuadro, la reductora, del manejo del vehículo en, eh, dentro de, de terreno embarrado. Pues disfrutamos bastante de nuestra naturaleza y ya cuando cae nieve, pues ya eso es... Es
1: súper divertido.
11: ¿eh? Sí, 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 ya eso es punto de aparte.
1: ¿Cuántos miembros forman el club?
11: Bueno, ahora mismo eh, lo que es la directiva somos cinco y lo que es el club eh, ahora mismo somos diez socios. Diez socios.
1: Y luego tenés, imagino, que muchísimos aficionados.
11: Sí, sí, claro claro. claro, claro. Que, claro, claro. Ya por fuera tenemos los amigos, los simpatizantes. Bueno, en un día... que,
1: que familia, ¿no? Sí,
11: sí, aquí de todo, aquí de todo. Y en un día nos podemos reunir tranquilamente hasta 20 coches, 15 coches, para salir, para hacer un evento.
1: Bueno, el Club La Musaraña 4x4 tenía previsto para este sábado 31 de agosto la ruta 4x4 El Pino que
11: ha tenido que ser suspendida, ¿verdad? Sí, sí, sí. Por, y más como están ahora las cosas, están las cosas, aparte del del incendio este que nos ha fastidiado pff, gran parte de la isla, pues están las cosas muy calientes. Entonces, yo como presidente y organizador de esa prueba, no quiero eh, meter a nadie en pistas de tierra ahora mismo, porque porque no? Porque hay medios de Guardia Civil de cebrona eh, medio ambiente, están todos ahí trabajando y recopilando cotidianos. pruebas para el tema de, de, de la causa del incendio, y no quiero que nadie moleste a, a estos profesionales, porque no, porque no ya hay, más, hay más muchos más días, hay más tiempo durante todo el año.
1: Para poder volver a disfrutar de esa zona, y ahora hay que dejar trabajar a los profesionales, ¿verdad? Y, sí. y, y hacer otro tipo de cosas. Y, y también tenéis, la próxima cita que tenéis prevista, ya, esa sí está confirmada que es el 22 de septiembre, que es un domingo, el Gran Trial Exhibición 4x4, El Pino 2019. A ver, eh, Alexis, coméntanos de qué va esta prueba.
7: Pues esto se lleva haciendo ya hace muchos años. De año, El año pasado fue el 20 aniversario.
11: Ejemplo,
7: sí, el 20 aniversario. El 20 aniversario sí. Entonces, se, se hace un, un circuito. Un circuito donde los coches de serie un poco preparados Hacen una serie de pruebas uh -huh. Una serie de cruces de puente, subida de gomas, tronco Y lo que tanto le gusta a la afición, el charco de barro En fin, ahí va todo tipo de coche Y lo más que me gusta es que muchos espectadores están de afuera Mirando y ven coches iguales y no saben que su coche llega a ese extremo. Así
1: que si se animasen podrían sí, llegar sí. A, a poder participar en esas pruebas, ¿no?
7: Sí, entonces ellos muchas veces por no tener conocimiento, de lo que tienen las manos, tienen un 4x4 pero no saben utilizarlo y no saben hasta dónde puede llegar su coche. Entonces ahí es cuando realmente ellos ven dónde puede llegar su coche, sí, que les, sin que les romperse, sirve. sin hacer destrozos ni nada, sabe a lo máximo que puede llegar su coche.
1: Sí, porque siempre desde fuera pensamos que todos esos coches están modificados y demás, y muchas veces los que participan en vuestras pruebas son incluso coches de serie, ¿no?
7: Sí, sí, son, son gente que lo ha visto un año y entonces al siguiente año se apuntan porque han visto un coche igual que el que tiene y dicen, ese, ese coche está igual que el mío. Pues sí. me atrevo yo a hacer eso.
1: Claro, lo que necesitaría un poco es lo que decía de que aprenda un poco las habilidades y los trucos ¿no? para poder manejarse en ese tipo de, de situaciones o, o, o de obstáculos, no por así decir
7: Ahí está la cuestión también, vale. que puedes tener un gran coche, pero después no tener ni idea de utilizarlo. Pero bueno, muchas veces ahí entre nosotros, entre la organización, siempre le ayudamos y le damos un pequeño consejo, para que todo salga bien y sepa hasta dónde puede llegar.
1: Perfecto. ¿Y exactamente en, en qué lugar exactamente de terror se va a realizar el trial?
7: Este año volvemos otra vez, a donde antiguamente, al barrio San Matías. Ahí, por temas del ayuntamiento, pues nos volvieron otra vez a, a mandar al barrio San Matías. A ubicar en esa a zona. En esa zona. Ah, vale.
1: sí. Y es una zona propicia que además os facilita preparar el terreno para, para hacer la prueba.
7: Sí, sí, todos los años hay que preparar los terrenos. Pero me sí. refiero
1: que además la zona es una zona que os viene bien sí. y os facilita, ¿no? De alguna manera...
7: Tanto para nosotros como para el espectador.
1: Sí, porque tienen bien mm, donde sí. aparcar. Tienen bastante
7: aparcamiento, sí. Y... y visibilidad sin peligro ninguno para nadie. Vale, que eso es lo más importante que tenemos nosotros. Sí. Que se haga el evento sin que pase ningún... Sí, salvaguardar
1: la seguridad de todos los de participantes, todo. de los propios equipos organizador que están en la prueba y de, y de los espectadores, sí. imagino.
7: Sobre todo eso, sobre Perfecto. los aspectos.
1: ¿Y más o menos la estimación de inscritos en la prueba?
7: Pues en la última tuvimos 32 vehículos participando. Muy bien. Sí. Muy la bien. gente, te digo, que cada vez todos los años se van animando. Y mm. ves gente nueva, gente que repite. Y, de hecho, que el año pasado vinieron hasta de Tenerife a participar en la prueba esta con nosotros, qué, en el qué,
1: qué bueno. Y, y bueno, yo quería preguntarte, Pedro, ¿tú querías comentarnos algo sobre la, la prueba, un poco para los participantes, no? ¿Algunas especificaciones a tener en cuenta?
12: Bueno, normalmente siempre le pedimos a los participantes que tengan seguro, que los coches tengan la ITV vigente, ¿eh? cintos de seguridad, para poder cubrir la seguridad de todos, tanto de ellos como de nosotros entonces normalmente siempre hacemos eso eh, las pruebas nunca están ninguna ninguna prueba es complicada normalmente nosotros cuando hacemos una exhibición las pruebas son suaves uh -huh. no son pruebas mm, brutas para coches extremos sino suaves por eso a los coches de serie todo lo que tenemos son coches de serie por eso lo que les exigimos es que estén al día de papeleo y... Sí, claro, que sean
1: coches dentro de la legalidad, ¿no? Por así decirlo, que claro no, no sea alguien que llegue allí con un coche en una grúa y que luego es un problema en caso de que pudiera pasar cualquier cosa, ¿no?
12: Sí, Como... eso normalmente eso normalmente lo hacíamos cuando teníamos los eventos extremos. Sí se podía hacer con, con coches que venían en grúa, eh, coches que tenían apalancados en la casa, arrimados los montaban con cuatro barras y venían a participar... Pero hoy en día, como están las normas, eh, esos eventos no se pueden hacer. Yeah. Entonces tenemos que hacer un evento dentro de lo legal.
1: Claro. ¿Y, y, y les pedís a, a los participantes, pues imagino que, que, no sé si lo pedís, ¿la organización o es a criterio de ellos ir con guantes o ir con algún tipo de protección o demás o no es necesario? Ellos por el propio manejo suelen llevar guantes...
12: Normalmente nosotros a los, a los participantes sí les solemos exigir que tengan guantes. Sí. Nunca le dejamos acercarse a los coches. Para eso está la organización. Vale,
10: perfecto. Siempre
12: tiene que estar piloto y copiloto juntos. Le puede avisar el copiloto al piloto, pero siempre supervisándolo nosotros. Y en el momento que nosotros le digamos, apártate, te tienes que apartar. Vale. Si hay que, por ejemplo, hay que remolcar el coche para sacarlo de la prueba o hay que hacer algún movimiento con el coche para poder sacarlo de algún agujero, lo hacemos nosotros.
1: Ah, vale, no, no, no se va al copiloto no, no, no. y es el que engancha el coche o cualquier cosa de esto, sino siempre sois vosotros los que dirigís esa maniobra, que de alguna manera es un poco de riesgo, ¿no? Para...
12: Nosotros siempre hay, hay una persona por prueba. Si tenemos seis pruebas, hay una persona al principio y una persona al final. Y siempre la persona que, está, que entra a ese coche lo acompaña hasta el final para cualquier movimiento raro que se vea en ese momento, uh -huh. eh, decirle quieto o aparte de un poquito. Sí,
1: y así os aseguráis que, que, que tenéis controlado todo y que, <risa> y que bajo la supervisión vuestra eh, es la manera de, de ir, no solo que vaya fluyendo la prueba y todos vayan participando, sino además en alguna situación en la que sea complicada, aparte de la experiencia de vosotros, pues también las directrices que le vais dando, ¿no?
12: Hombre, gracias, para... Para... Si todos queremos disfrutar del evento y queremos divertirnos, tenemos que seguir unas normas. Si seguimos esas normas.
1: Seguro que todo sale va a ¿no? Nunca Como me Todos gris. los años. <ríe> perfecto. Eh, ¿Queréis añadir algo a, a los oyentes que están escuchando, animarlos a que, a que vayan a ver el trial, a que se apunten a participar? ¿Quieres añadir algo a todos los que nos están hoy
11: escuchando? Sí, claro, eh, anímense, eh, es una prueba de momento, hasta este año nunca la hemos hecho de inscripción limitada. Eh, tú puedes, llegar, con tu, puedes llegar, llegar allí con tu coche, eh, ves la zona, ves los coches participando y si te animas, pues venga para adentro. Te inscribes y, y a disfrutar del día, eh, ¿Qué es de lo que se trata, de pasar un buen día. ¿Y qué más le puedo decir?
1: Bueno, ustedes más o menos A, to a todos estos seguidores del 4x4 Que a veces estamos un poco desilusionados Porque cada vez es más complicado Ir a pasear por ahí Si vamos dos o tres amigos en varios coches Parece que llamamos la atención Y parece que, que en vez de disfrutar de Y cuidar del medio ambiente Estamos de intruso ¿Qué le dirían a todos esos amigos del 4x4?
11: Eso siempre fue el mismo tema, ¿no? Siempre está ahí eso de por medio. Nosotros, sinceramente, como mucha gente nos ve, no, nosotros, la gente del cuarvo, el cuarvo, vamos a destrozar la naturaleza. No, eso no es así, porque gracias a nosotros, eh, la mitad, eh, bueno, el 90% de los caminos que hay en la cumbre, las pistas forestales, están limpias y están abiertas, eh, gracias a que nosotros pasamos por ellas estamos ayudando? A prevenir, corta, a haciendo cortafuegos, mantenerlos limpios. Eh, no vamos por ahí, con, también como piensa mucha gente, rompiendo, tirando basura, nada de eso. Todo lo contrario. A, todo lo contrario. Nosotros, por ejemplo, cuando hacemos las rutas, los eventos de la, los rutómetros de 4x4, eh, que yo les doy un roadbook, un libro de ruta, y tienen que seguirlo. Y yo lo más que les casco a la gente es... Por favor, no tiren colillas de cigarro, no tiren basura por la ventana. Eh, dentro de las vías forestales, nunca, ni en, tampoco en el asfalto, porque sí. desgraciadamente tenemos la naturaleza aquí en Gran Canaria eh, un poco sucia. O yo, yo diría que bastante sucia. Por dejadez de, en este caso de cabildos, ayuntamientos, ya hay carreteras que están abiertas, pero es que ya prácticamente es imposible circular por ellas. Es una carretera que incluso a ellos les hace falta, en caso de un incendio, eh, esperemos dios que, que Dios nos oiga que no sea tan grande como el que ha sucedido, pero por lo menos que les sirva para poder meter los vehículos, sí, los pero, camiones de bomberos, claro, eh, que es que ahora mismo no pueden entrar.
1: Pero poder llegar a la Exactamente, exactamente. Que al final, esas rutas que vosotros conocéis. Eh, son el único acceso en momentos concretos para llegar a sitios de complicado acceso. Sí, sí, Entonces sí. si esas rutas, como tú dices, no están transitadas, no están limpias y, y no están cuidadas, pues les hace la labor más complicada.
11: Sí, sí. Esta es, mira, en este incendio, por ejemplo, me dio mucha rabia porque hay una pista de tierra que entra en el mismo cruce de Pino de Alda, que baja hacia Fontanales o sigue hacia Artenara vale Ahí está el escudo del Ayuntamiento de Moya. En piedra. Muy bonito. Pues ahí entra una pista de tierra. Eh, que va a salir abajo. Al campo de fútbol de Fontanales. Es una pista muy bonita. Eh, y el fuego se la comió. Realmente el fuego se la comió. ¿Por qué se la comió? Porque ya hace tiempo que no la limpian. Y han crecido árboles. De, de bastante consideración de lo que es la misma rodera de la carretera Que ya hasta incluso gente con moto y bicicleta Les cuesta pasar Están muy cerradas de retanos. Esa pista podría haber servido Para por lo menos medios pequeños Y camiones pequeños de bomberos Meterse por allí por abajo Y yo creo que no se han podido meter Por el tema de que Está inhabilitada totalmente.
1: Sí, está abandonada y al final eh, la vegetación, como tú dices, es imprescindible tener esos cortafuegos naturales, porque al final no dejan de ser cortafuegos naturales, esa ruta ¿no? de tránsito eh, hubieran evitado a lo mejor eh, que pudieran llegar ahí antes los medios ¿no? a sí, poder sí, sí. por lo menos... Como tú dices, ¿va ¿no a ser cortafuegos a poder evitar que, que continuara?
11: Simplemente es mantenerlas limpias.
1: Mantenerlas
11: limpias. Eh, No dejar que se cierren. Vamos a ver, yo puedo pasar con mi coche y mantenerla limpia, pero llega un momento en que es tan grande que yo no voy a destrozar mi coche para mantenerla limpia y habría que meter un tractor oh. para poder limpiar esa carretera. Y nosotros lo más que reivindicamos es que no nos prohíban, que no nos prohíban circular por pistas de tierra. Que, por favor, a ver si, si medios del Cabildo, del gobierno de Canarias, eh, se pueden hacer unas leyes.
8: Sí, se puede se, Sí, sí,
11: ¿no? se puede legislar, pero para, no prohibir. Para que
1: todos, no prohibir.
11: Para que todos no prohibir. podamos disfrutar. Eh, exactamente. Bueno. Eh, sí. Nosotros no vamos a romper, nosotros queremos disfrutar de nuestra naturaleza. Gracias a Dios todavía tenemos muchas carreteras de tierra abiertas hoy día al, a, a ver, al sí. tránsito para vehículos de 4x4, no para vehículos pequeños. Ya que es un peligro. Entonces es eh, reivindicar eso que por sí, favor que, que nos ayuden es que a, habemos muchos aficionados en esta isla y en todas las islas eh, eh, al mundo del cuerpo somos muy ruteros vale una cosa es ruta ruteros y otra cosa es un trialero, vale los trialeros ya se dedican más al tema de de, de, de solventar obstáculos muy grandes utilizando winches escaleras y tener coches lo máximo preparado nosotros solo queremos que nos dejen circular por nuestras pistas de tierra sin, sin problema ninguno hay leyes pon por unas leyes básicas
1: pues nada pues desde aquí la reivindicación <risa> del club deportivo la Musaraña Araña 4x4 a ver si podemos de alguna manera llegamos un día al entendimiento de poder legislar todo esto para todos poder disfrutar de, de la naturaleza bueno eh, Alexi ¿Querías comentarnos algo más para, para ir cerrando este programa?
7: Pues sí, <ríe> decirle que la ruta que, que hemos anulado en estos días la haremos próximamente desde que pase todos estos días y los medios del Cabildo y toda esa gente arregle y Río del Monte y pondremos nuevas fechas, que se apunte la gente que es un día especial y, y una experiencia nueva para el que no lo ha probado y nada, y por último, pues dar las gracias a Radio Faika por este programa, que parece que es poco, pero para nosotros es mucho. Muchas gracias. Hay sí, que darle
11: muchas gracias, ya que ahora mismo es el, el único y el primer eh, emisora de radio aquí en Gran Canaria que se preocupa por nosotros, por los amantes del 4x4.
1: Muchísimas gracias desde FICAN Red Emisora y desde el programa Acción Motor. Pues bueno, eh, Pedro, eh, ¿querías comentar algo a los oyentes?
12: Nada, lo único que le comento es de que no se desanime nadie, que todo el que tenga 4x4 siga usándolo y se siga divirtiendo y que no lo abandone, porque si dejamos de hacer 4x4. Mmm, al final, eh, lo que hace el Cabildo y el Gobierno y todo el mundo es cerrarnos todos los terrenos para nosotros circular entonces que todo el mundo se siga animando que vengan a nuestras pruebas sin problema ninguno, que no son pruebas para romper coches, sino para divertirnos y salir en familia y poco más puedo comentarte
1: pues muchas gracias Pedro y, Iván, cierra tú que eres el presidente de... <risa> del club
11: <risa> nada, eh ¿Qué decir? pues casi casi que lo hemos dicho todo, que siempre van saliendo cosillas, ¿no? Eh, decirles a todos que, como decía mi compañero, no se desanime seguimos luchando, seguiremos trabajando para mantener este bonito hobby dentro del automovilismo, que es muy bonito eh, y se puede disfrutar en familia, sobre todo disfrutar en familia. Eh... Y qué decirles, eh, espero, no, espero, los espero en, ¿En el trial. En el trial. Eh, también tenemos previsto eh, hacer, a ver si podemos aplazar esta ruta, como decía mi compañero, ahora en invierno, antes de invierno. Y tenemos en mente, eh, queremos hacer un evento benéfico. En el municipio de Teror, pues... Por ejemplo, como un coche, un juguete Para los niños más necesitados Y...
1: listas a final de año Sí, sí, para
11: época de Navidad Que es lo más lógico, ¿no? Perfecto. Y nada, que ya eso lo iremos nosotros Subiendo los carteles, iremos informando Por el Facebook eh, redes sociales y demás
1: Y bueno, y desde aquí también Nosotros le tenemos y... cabida Para que, para que podáis comentar Todas esas rutas eh, triales, eh, eventos solidarios, que etcétera, etcétera, porque aquí tenéis una emisora donde el 4x4 sí le queremos dar la importancia que tiene y, y la cabida suficiente para que esos amantes del 4x4 sigan disfrutando de la naturaleza.
11: Hombre, por supuesto. Eh, está claro que ahora vamos a contar con ustedes para todo. Es más, me veo... Me veo... En, en la posición de colocarles el logo de Radio Faikán en el cartel de los eventos porque, hombre, esto hay que pagarlo de alguna manera no y, y, y esto en verdad nos está haciendo a nosotros un gran favor
1: Oye, muchísimas gracias Pues nada, despedir despedir a todo el Club La Musaraña y a toda la afición por favor que se animen a venir al trial Exhibición 4x4 del Pino 2019 el Domingo 22 de septiembre. Sí. Adiós a todos.
11: Vale, muchas gracias. Vale, hasta luego.
0: Más Palomas, 94.5 Arrecife, 91.6 Puerto del Rosario, 102.0 Además de nuestra página web www.radiofaikan.com Y app oficial Faicam, red de emisoras
3: restaurante La Proa Casa Reyes. El pescado de barquillo, el cierne fresco a la espalda, al horno, a la sal. Nuestras ensaladas con productos del día, el gofio escaldado, las papas arrugadas, el queso majorero, las paellas mixtas, el chuletón de novillo lechal, el conejo. En el restaurante La Proa Casa Reyes, en el centro comercial Meloneras Playa. Infórmate en el 928-14-2403. Te esperamos MBA Asesoría. Con 25 años de experiencia, les ofrece asesoramiento administrativo, extranjería, laboral y seguridad social, fiscal, declaraciones de renta y asesoramiento jurídico legal y civil. Póngase en manos de profesionales. MBA Asesoría. Tramitamos con experiencia, seriedad y rigor. Nos encontrarán en la calle Pimargal 63, primera oficina número 3. O infórmese llamando al 928 33 57 38. MBA Asesoría. La claridad es nuestra esencia. Somos gente, somos radio. Mm.
1: Bueno, este pequeño bloque vamos a dedicarlo a, a contarles a los aficionados un pequeño anticipo del Dakar 2020, que además a última hora del programa entrevistaremos a Sara García, que es una fuera de serie. Ya comentaremos luego esta, esta mujer, eh, qué tipo de proezas y qué tipo de, de, de campeonatos tiene a sus espaldas. Bueno... Eh, hemos estado en comunicación con David Castera, Castera, que es el nuevo director de la organización de, del Dakar, la empresa francesa ASO, y nos ha prometido eh, algún día entrar en directo con nosotros y darnos algún, alguna, algún pequeño dato que, de estos que no se, se comunican eh, a nivel, así, prensa, y desde aquí pues yo le quiero dar las gracias por este apoyo que, que nos da a este humilde programa y bueno, vamos a contar un poquito a estos aficionados, vamos a, a empezar a meterles un poquillo en la sangre esta, esta furia de, del Dakar, el rally maduro del mundo el rally Dakar 2020 será la cuadre, cuadragésima segunda edición de la carrera del, de rally Rai más exigente del mundo. En esta edición se hará en los Emiratos Árabes, en Arabia Saudí, y bueno, después de haber pasado más de 30 años en territorio africano, un año que no se disputó la prueba, y estos últimos años que se ha disputado en terreno sudamericano, pues ahora pues probamos en un nuevo país en el que además algún participante ya nos ha adelantado que, que hay un choque cultural, como bien todos sabemos, ¿no? Pero bueno, vamos a hablar un poquito así de los datos que nos ha facilitado la organización y bueno, nos, nos comenta que la prueba será del 5 al 17 de enero del 2020 y que eh, la caravana de la prueba se instalará al principio en Jedap la segunda ciudad del país más popular por su puerto comercial, que está en el Mar Rojo, y según dice la propia organización, excepcionalmente es la vía de entrada a los lugares santos de la Meca y Medina. Servirá de trampolín para los pilotos y tripulantes del Dakar, que también podrán ver el chorro de agua del Rey Fab. Y este, este chorro de, de agua, para que, que los que no han oído no oír de él, pues es un géiser de 375 kilómetros y la Yedad eh, con sus 1.001 metros de altura. La prueba arrancará el día 5 de enero y pasará por las siguientes regiones de Macab. Almadinab, Tabub, Ja'il, Al-Qasib y Al riyab donde tendrá lugar la jornada de descanso en la ciudad de Riyad eh, esta ciudad es un escenario donde conviven los grandes cuartos del siglo de la historia con siglos de historia y los modernos rascacielos con estas innovadoras arquitecturas desde ahí se, reanuda, se reanudará la prueba por las, las regiones de Asarquillat As y Asir antes de volver a Ar Riyad ...donde concluirá la carrera el día 17 de enero en Alquidíac... ...una ciudad que empezó a construirse en 2018... ...y que tendrá en el Dakar el primer evento deportivo que pase por sus calles. Esta ciudad está diseñada para la cultura y el entretenimiento a 40 kilómetros de Riyadh... ...cuya apertura al público se prevé para el año 2022... ...y cuyo complejo incluirá un parque de atracciones, centro de ocio, infraestructuras deportivas de última generación y centros artísticos multidisciplinares. Arena y navegación. Por segundo año consecutivo, el Dakar tendrá lugar en un solo país, pero lo cierto es que la superficie de Arabia Saudí es de más de 2 millones de kilómetros cuadrados... Con la diferencia del anterior del anterior país que era de 1.285.000 kilómetros cuadrados. Esto hace que no hará falta, que no faltará espacio, ni será necesario hacer ningún tipo de bucle en la misma etapa o en sentido inverso. Bueno, pues hasta aquí una pequeña introducción del Dakar 2020. Seguiremos hablando y explicaremos a los oyentes las categorías y más característica de esta próxima prueba ahora vamos a hablar con Juanma Gonzalo presidente de la escudería derecha 3K motor y además es compañero de los medios de comunicación de Tenerife buenas tardes Juanma
13: Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo
1: estamos? Muy bien. Juanma, comenta a los oyentes en qué me, a qué medio de comunicación pertenece.
13: Bueno, pues, primero que nada, muy buenas tardes a todos los oyentes de, de Radio Faicán y de este programa del Mundo del Motor. En primer lugar, felicitaciones, pues, básicamente por tener un programa deportivo y más de nuestro del Mundo del Motor en una emisora más. Cuanto más compañeros seamos y más medios de comunicación del motor hayan, pues. ...pues muchísimo mejor... ...en Río lugar, pues ...bueno, yo ya... ...una vez saludado... ...pues pertenezco a la derecha de 3 ...un medio que... ...este año cumple su... ...su sexto aniversario... Eh, ...en el cual... ...pues bueno... ...más que medio de comunicación... ...también somos escudería... ...somos ambas cosas... Eh, ...escudería de, de motor... ...realizamos eventos... ...y también pues lógicamente... ...empezamos dentro de... ...del mundo de la comunicación... ...como bien comentaba... ...hace ya... seis años... ...cuando yo tenía unos juegos, ...justamente 15 añitos pues... Pues ya comenzamos directamente con esto del mundo del
1: motor Juanma, antes de que nos hable de todos los eventos eh, que organiza la escudería nos puedes hablar un poquito de este próximo evento que eh, además es la, la sexta Feria del Motor La Guancha 2019 que se va a celebrar el día 15 de 11 a 7 de la tarde
13: Sí, bueno, un evento que cambiamos primero que nada la, la ubicación los cinco años anteriores pues poco a poco hemos ido creciendo en el entorno a la plaza de la iglesia de La Guancha, Para aquellos que hayan venido a la con La Guancha, pues justamente donde se realizaba la, la entrega de trofeos de, de la misma. Y hemos querido cambiar a donde antiguamente se hacían las exposiciones tuning directamente de, de La Guancha, que hacía tiempo que no se realizaban. Por lo tanto, hemos cambiado directamente a la avenida de Cristóbal Barrio. Dentro del de municipio se conoce como la avenida del Instituto de, de La guancha, es decir, que no, tenés, no, tenés no para, tiene pérdida para ninguno ánimo de los visitantes Juanma. una feria que va a ser compuesta perdona que, que te interrumpa pues por varias cosas eh, motos coches todas las modalidades de, del mundo del motor ahora mismo pues, ayer dábamos la cifra de 295 equipos profesionales y a día de hoy hasta ahora sin, sin revisar de nuevo pues teníamos 301 ahora mismo inscritos dentro de, de la feria y el cupo lo hemos centrado entre 400 y 420 participantes aproximadamente, los que vamos a tener. Lógicamente hablamos de coches y motos. Eh, faltaría luego pues, controlar el tema de stand, simuladores que vamos a tener, empresas relacionadas o no con el mundo del motor, castillos inquiables, autobares que van a montar dentro de la zona. Por lo tanto, estaríamos hablando de una capacidad bastante grande de tanto de vehículos como de motos, como de distintas personas que vayan a participar en este evento.
1: O sea, Juanma, que estás montando un buen tinglado, vamos.
13: Pues sí, lo que queríamos hacer era este año dar un saltito más, es la sexta, alguien, siempre eh, la gente espera un poquito más de nosotros cada año, a nosotros tuvimos la mala suerte de que a pesar de que habíamos llevado un, muy buenos coches de competición y, y demás, pues llovía... Eh, cuando hablo con los coches de competición, pues hablo lo mismo que prácticamente este año están confirmando que van a asistir, eh, 1600, el SACO 1600 el METRO Grupo B de, de José Luis Rivero, el Subaru de Felipe Brito, el Sierra, mmm, algún BMW 635, eh, vehículos con mucha historia. ¿Qué pasó? Que el tiempo pues se nos puso malo justamente en agosto, lo habíamos celebrado, quería decir que en agosto pues fuese a llover y y, en este, y directamente a ver neblina, y bueno, este año hemos cambiado un poquito el entorno un poquito más abajo, esperemos que no nos ayudara. como hace dos años, y registrar pues, el mayor, la mayor cantidad de público posible. Hace dos años registramos entre 3.000 y 4.000 asistentes, no lógicamente fijos en la misma hora, sino claro. durante las horas en las que se desarrolló el evento, y y esa es la idea, volver a tener esa cifra o más, directamente en esta sexta edición ya de la Feria del Motor La Guancha.
1: Pues, Juanma, yo te deseo desde aquí que, que sea otro otro evento de los que vosotros organizáis con mucho éxito y no quiero que se me pase muy rápido los minutos porque me gustaría que comentaras así resumidamente todos los eventos que, que vosotros organizáis durante el año que algunos me llaman muchísimo la atención.
13: Bueno, pues eventos que vamos a realizar, si quieres te comento un poquito los que hemos hecho a principios de año. En primer lugar estamos en todas las pruebas de campeonato de Canarias, generiste y Las Palmas de karting tenemos una escudería, el año pasado quedamos campeones de Canarias, de Tenerife y justamente de, de su isla, de la isla de Gran Canaria, de, de escuderías de karting luego también este año hemos incorporado pues, lo que viene a ser el apartado de Slalom, Demolition, Trial 4x4 y Family Motor Show, el Slalom ya todo el mundo sabe lo que es directamente, eh, el Trial 4x4 pues no tiene más ciencia, Demolition es como los coches chocones, por así decirlo, los coches de moche, como solemos decir aquí, pues, pero en vida real, hacía 20 años que no se sé hacía... Si ...en este municipio de La Guancha y lo hemos recuperado... ...y luego pues... ...en este caso el Family Motor Show... ...era un evento que tuvimos que cambiar... con ...a falta de tres días... ...para la celebración del drift del Lagar... ...un drift como el campeonato ahora... ...pero lógicamente... ...en, en un tipo prueba de montaña, un tramo de rally... ...pero el cabildo rechazó directamente el, el permiso al mismo... ...a no ser un evento federado... ...y, y sacamos el Family Motor Show... ...que es parecido a un helado ...es un circuito cerrado dentro del barranco... De, de la guancha el mismo circuito donde se celebra el estallón pero con distintas curvas cambiando sentido un poco y un poco para todas las modalidades desde los niños hasta hasta los más grandes y como su propio nombre indica pues Motor Show son los espectáculos no, no gana nadie nada directamente con en, en este evento en, no se centra en la competición sino directamente en el,
1: en en el espectáculo el
13: espect exactamente y luego pues a medida de cáncer el año además de estar en todas las citas de dirige de rally con la radio y estar en el campeonato de karting como bien comentábamos antes tenemos algún piloto de la escudería que sigue el campeonato de tierra también el campeonato de asfalto y nos faltaría pues la feria del motor de la cual ya hemos hablado En el 28 de septiembre tendremos de nuevo otro deli de demolición pero cambiamos y lo vamos a hacer en la zona de Tegueste, más centrado a la zona de Santa Cruz de, de Tenerife más a la capital eh, que será lo dicho el 28 de septiembre ahí te puedo avanzar también que nos lo hemos puesto nosotros pero ya doy la primicia tenemos de momento 18 participantes falta de 30 días para que se celebre el evento y luego pues de cara a final de año pendiente si realizamos algún evento deportivo más, aunque prácticamente nos vamos a centrar en eso, en lo que falta de, de, de eventos que ya teníamos cerrados, algún evento que colaboramos con las empresas del municipio que no sea relacionado con el mundo del motor algún torneo de Playstation que estamos ya también cerrando para el mes de, de octubre las pruebas que nos quedan de radio y, y prácticamente poco más, ahora estamos centrados con nuestra propia radio que hemos abierto del norte de Tenerife y y lo he dicho, cerrando esta temporada, aunque ya también cerrando eventos para el próximo año, que es lo que solemos hacer nosotros. De este año. sí, claro,
1: que hay que ir ya acordando y poniendo fechas y, y hablando con instituciones, etc. Juanma, se me acaba el tiempo, pero me encantaría volver a tenerte en directo, para que nos sigas contando todos estos eventos que a mí además me parecen, además de, de valientes, porque, porque imagino que no, no es fácil sacarlos adelante y menos todas las ediciones que lleváis en cada uno de, de ellos. Y con tu proyecto de radio, pues desde aquí compañero, pues desearte muchísima suerte y nada, si quieres despedirte de los oyentes, los micrófonos son tuyos.
13: Bueno pues en primer lugar gracias por, por las palabras y por, por la entrevista, cualquier cosa que necesites pues aquí estamos, no soy el más experimentado pero eh, entre unos y otros y entre las ideas de uno y las ideas de otros pues realmente creo que estamos todos para, para ayudarnos, como bien dijo un sabio del mundo del motor, de este mismo mundo podemos comer todos sea un poquito más un poquito menos y la idea es llevar la información del mundo del motor a, a todos felicidades por este proyecto, mucha suerte que dure mucho, mucho tiempo y cuando me, me necesiten o me necesiten en este caso estaré por, por aquí un saludo y muy buenas tardes a todos
1: muchísimas gracias Juanma
13: gracias a ustedes ¿Sí?
3: ...lo auténtico y necesario para tu mesa... ...en la Pescadería de Pescadores de Arguineguín... ...encontrarán una gran variedad en pescado fresco de la zona... ...infórmate en el 649-61-1522... ...abierto de martes a sábados... ...encarga tu pescado y alimenta tu paladar... ...en la Pescadería de Pescadores de Arguineguín...
0: ...síguenos en nuestras redes sociales... ...estamos en Facebook, Twitter e Instagram... ...búscanos como Radio Feitán FM... ...y descubre todas nuestras novedades.
3: Bingo a la ciel les comunica a sus señores clientes... ...que el próximo viernes 30 de agosto... ...sortearemos dos grandes premios de 600 euros... Serán a las ocho y media de la tarde y a las dos y media de la noche. Dicho sorteo se realizará con el boleto que entregamos todos los días en el servicio de admisión. Les esperamos en el Bingo La Ciel.
0: Juega de forma responsable. El abuso puede provocar ludopatía. Prohibido a menores de 18 años.
3: Ya es hora de comer fuera, en un jardín, en el monte, con tu gente. Ya es hora de disfrutar de los tuyos al aire libre. Ya es hora de encender tu barbacoa y de degustar de nuestra selección de carnes premium y de los packs barbacoa que te ofrecemos en las carnicerías Pasti Bellota. Pídelos en tu tienda Pasti Bellota más cercana y en pastibellota.com con la garantía Vara del Rey. Preocúpate del mundo exterior con carpintería de aluminio besera, taller autorizado de cortizo, fabricación de puertas, ventanas abatibles y correderas, contraventanas, puertas seccionales enrolladas y automáticas, fabricación de toldos, estores, mamparas de baños, infórmate en el 673. 335-841. Nos encontrarán en la calle Pablo Neruda, número 5, en Balos, vecindario. Contra el frío, el calor y el ruido, carpintería de aluminio becera. Aísla y decora tu hogar.
8: Somos gente, somos radio.
1: Buenas tardes, tenemos al teléfono a Santi Mendoza, y atentos oyentes, es el presidente del club 4x4, ten cuidado que me enrisco. ¿Es así, Santi?
14: Que tal? Buenas tardes a todos a los oyentes. que tal? Sí, así
1: es. <risa> qué, qué cachondos, ¿no?, los del club.
14: Sí, 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 el, el nombre tiene su cosita.
1: Pero bueno, yo luego sé de buena mano que, que sois un club de 4x4 muy serio y muy comprometido.
14: Pues sí, bueno, lo que lo diga yo, pero hemos trabajado mucho en este mundo para poder sacar pruebas y estar siempre un poquito aquí tirando del carro de este, de esta, de este deporte que es minoritario, ¿no? que sabemos que no es un deporte de... Como el fútbol, como otras cosas, y, y bueno, se hace un esfuerzo, la verdad.
1: Santi, ahora la próxima prueba que tenéis es el décimo trial exhibición Ciudad de Wímar en El Socorro, ¿verdad?
14: Sí, exactamente, aquí en el municipio de Wimar, en Tenerife. Y bueno, es una de las pruebas que tenemos muchos participantes de ahí, de la isla vecina, de la isla hermana, que también vienen para acá, y bueno, y poco a poco nos hemos. He hecho un huequito en el calendario y en estas fechas pues, sabemos que tenemos este, este trialito exhibición. Es para pasar el ratito, no hay nada con, ni de competición ni mucho menos. Es para reunirnos un grupito de amigos, como quien dice, de una manera vulgar y disfrutar del día, ¿no?, en familia.
1: Santi, el, el trial exhibición Ciudad de Wimar, El Socorro, es este mismo sábado, eh, sobre las 5 de la tarde, ¿verdad?,
14: Sí, exactamente, este viernes a las cinco de la, perdón, este sábado a las 5 de la tarde, tenemos el trial en el polígono de Wimar, la misma autopista bajando todos los retos a la mar, en la última rotonda ahí tendremos el circuito y, y nada, costará más o menos de unas seis sonitas dificultad media sí es verdad que con mucha mucha exhibición, muchos hoyitos, mucho, mucho levantar la ruedita, cruce de puente, es decir bastante entretenida tendremos también una pequeña yincama para los participantes para que también se impliquen un poquito no que siempre es el coche el que va dando tumbos pues para ellos también hay una, una
1: pequeña... distracción no para que la familia sí. se divierta y, y, sí, sí. y hacer equipo también que es importante eh,
14: exactamente. no exactamente sobre todo sacar la esencia al divertirnos que siempre estamos compitiendo no el día a día siempre competición el trabajo, una cosa, la otra, pues esto lo, lo queremos hacer de manera de desinhibirnos del ratito ese ¿no? y pasarlo bien. Para los chiquillos, para los niños más pequeñitos tenemos los pues, castillos acuáticos, para los mayores pues hay desde exposiciones tuning, clásico, la cantinita con la cervecita fresca que es muy importante también. Sí, que, sí, sí, tenemos, tenemos de todo. Sí, no que todo el mundo
1: esté a gusto, ¿no? no, no
14: claro,
1: claro, claro. Oye, pues me parece la verdad que, que una iniciativa por ustedes de tener en cuenta a, a todos los miembros de la familia, pues me parece algo que, que a ver si es posible que, que otros clubes pues también hagan que sea así de ameno los días de, de reunirnos los amigos de, del 4x4 eh, Santi, eh, ¿nos quieres decir algo a, a todos los oyentes, imagino que aparte de invitar a, a, a todos los espectadores a que acudan a ver el, el trial exhibición
14: Pues sí, a mí personalmente aunque yo tenga que, que estar aquí a cabeza, en la cabeza de esto y decir que todo el mundo vaya, son momentos difíciles también que están pasando los amigos del 4x4 en Canarias pues tras la muerte del compañero, la verdad que se me quiebra la voz porque es una putada muy grande
1: Sí sí sabes que, que hoy hemos dedicado el, el programa a Joaquín y yo sé que además tú te has enterado recientemente y entiendo que, que estés ahí atragantado,
15: sí la verdad que sí pero bueno la vida sigue
14: y, y darle ánimo a todos ellos y no sé qué la familia ¿vale? Y a Gran Canaria también, pasó una circunstancia de muchos fuego y muchos desastres naturales, también pues la verdad que me animo a todos los hermanos de Gran Canaria y, y para adelante, pero te digo, lo mejor aquí los... mejoró
1: bueno, Santi, se te quiebra la voz y, y es normal, eso solo demuestra a los familiares y amigos que nos puedan estar escuchando y a los oyentes también, que, que de verdad que sentimos, la familia del 4x4 sentimos mucho la pérdida de, de Joaquín y que nada amigo muchísimas gracias por tu apoyo y el de tu club que, que, que nos ha dado además has estado ahí pendiente del tema del incendio en ayudar en colaborar de la manera que fuera posible y santi ya que estás añulgado, otro día seguimos hablando y hablaremos del pues club sí. y hablaremos sí. de cosas un poco más agradables si te parece sí la
14: verdad que sí son un momentos un poquito chulo, raro porque yo por un momento estaba centrado y contento por con lo mío pero un 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 amigo y jodido, odio. Oh no, no, no sé si, pero dar las gracias a ustedes por estos detalles de, de poder, pues, que los, los equipos o los grupos o la, los clubes podamos tener este ratito en la radio y poder, que se nos oyen en todos lados, Eso, la verdad que les agradecer muchísimo. Verdad, muchísimas gracias.
1: Muchísimas gracias a ti, Santi. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, continuamos hablando con Jeray, Otro componente del Club Team 4x4 Camaleón Buenas tardes Jeray.
15: Buenas tardes
1: Jerai, eh, este domingo organizáis eh, el, Este domingo 1 de septiembre Organizáis junto al Club Gran Canaria 4x4 Una exhibición 4x4 en la fiesta del caracol aquí en Telde
13: ¿Cierto? Sí, sí. sí.
1: <ríe> sí. Eh, Geray, cuéntanos un poquito, que la verdad que está todo el mundo a ver si se hacía la prueba o no se hacía. Cuéntanos un poquito esta noticia que imagino que algunos amantes del 4x4 se estarán enterando ahora.
15: Vale, es que te, te, estábamos a la espera de trastor, de cubas de agua, de permisos y tal. ya tarde, pero aparecieron sin nada y era las carreras, pero vamos a intentar hacer algo... Lo más posible, algo suave, algo bonito y divertido.
1: Y algo entretenido. Y ah. estáis ahí, imagino que, que gracias a, gracias por atenderme, pero imagino que estáis a piñón ahora, eh, porque no es fácil preparar una prueba de este tipo, ¿verdad Geray? Sí,
15: sí, corre allá, corre para allá, papeleo y pastores para acá, estos otros buscando, buscando y todo, como hay poco dinero, pues entre todos ponemos un pisco y hacemos algo por la fiesta y por el mundo de 4x4 y todo.
1: Sí, hay que tirar, en estos casos a veces hay que tirar de los amigos, ¿no? Y, uh -huh. y que si el tractorista, que si la, las cubas de agua, etcétera, etcétera. Pero bueno, eh, habéis conseguido junto con el Club Gran Canaria 4x4, ¿verdad, ayer ahí?
15: Sí, sí, la Cadera 4x4, el Pincamaleón, camaleón, el club amigo de 4x4 también nos ha hecho bastante una mano, nos en las escaleras, esto, otro, y aquí todos somos muchos clubes, de verdad, esto nos hallamos una mano unos a otros, somos todos como una familia. ¿eh?
1: Pues me alegra muchísimo escuchar esto. Eh, Yeray, ¿quieres contarnos algo más? porque yo espero tenerte aquí en un próximo programa de 4x4, que hagas una entrevista conmigo y hablar del club, pero ahora mismo, aparte de invitar a todos los oyentes a que acudan a esta exhibición 4x4, Fiesta del Caracol, que será este domingo, eh, ¿alguna cosa que quieras decir?
15: Sí, nada, pues, que venga lo más que pueda y, y que cada vez tengamos más suerte de hacer más eventos de estos, todo el año porque antiguamente hacía montones y ya esto se ha ido para atrás, se ha ido para atrás y yo por pues, lo menos estoy intentando fiesta de barrio, fiesta de barrio, hablando y eso como que es una simple un deporte más, para que cada vez, cada año salgan más en cada fiesta, sí que no son muchos, los, son muchos los problemas que nos ponen, muchas puertas, muchas, tal, y simplemente pues no tiene ni ni de presidente ni nada, pues, unos hoyitos, los coches ni corren despacito, va entrando en, un ojo, en ciertas pruebas, en un hoyo, va saliendo, un tracito de barro, todo, siempre con, con la más seguridad posible y, y sin correr, ¿eh? sin prisa ¿eh? nada, pero tranquilo. Sí.
1: Pues Geray, desde aquí pues, yo me uno a tu llamamiento, a las sí. instituciones, a los ayuntamientos que, que echen una mano a estos organizadores a poder realizar cada día más pruebas, eh, para que la gente nos conozca y, y también pues para que todos los aficionados se animen, incluso con sus coches de serie, a participar eh, en este tipo de eventos. Geray, muchas gracias por estar esta tarde en, al teléfono con nosotros y espero verte pronto por aquí.
15: Vale, vale, vale. gracias a usted, ¿también?
1: Pues nada, Geray, buenas tardes.
15: Buenas tardes.
0: Escuchas, Falcán red de emisoras. Somos gente, somos radio.
4: Restaurante Chao Chao Meloneras. Especialista en pasta italiana, pizzas, pescado y marisco fresco del día. Elaboración artesanal de helados italianos, sin olvidar la cantina seleccionada con vinos españoles e italianos. Disponemos de salón para eventos y terraza con vista al mar, Infórmate al 928 14 69 69. Abierto todos los días desde las 10 de la mañana hasta las 12 de la noche. Estamos en el Centro Comercial Meloneras Playa. Restaurante Chao Chao Meloneras. No hay otro igual.
3: Su vehículo en las mejores manos. Electromecánica Víctor. En Almatriche Alto, en la calle Olla del Pedregal 35, en Las Palmas de Gran Canaria. Teléfono 928-67-4213. Recuerda, 928-67-4213. Pertenecemos a la red INSA con licencia BMW Cruz. Somos especialistas en BMW y Mini, sistema original de diagnosis Electromecánica Víctor, taller multimarca independiente Todo en repuestos y productos para el mejor funcionamiento de su coche Reparaciones de cajas automáticas, instalación y reparación de aire acondicionado garantizado Revisión pre dv y se la pasamos nosotros Servicio rápido, aceite, filtros, frenos lo mejor para su vehículo en Electromecánica Víctor. En la Almatrice Alto, en la calle Olla del Pedregal 35, teléfono 928-67-4213. Electromecánica Víctor. Finaliza el mes de agosto y dale la bienvenida al mes de septiembre disfrutando y bailando en la sala más popular de Telde, la Sala Mi Niño. Para este sábado no paradas de bailar con los siguientes grupos musicales. Hacheta Marindos y Sonora Musical. Llama ahora y haz tu reserva llamando al 928-70-0602. Sala de baile, restaurante, mi niño. Sin lugar a dudas, la mejor sala de Canarias.
1: Sara García.
16: Buenas tardes.
1: Bueno, pues a todos los oyentes les quiero explicar quién es Sara García. Para mí es una campeona y además una referente en, en este deporte que tanto nos gusta del motor. Sara García es ingeniera y campeona del mundo de bajas en 2017 y ha sido la primera mujer en competir en el Dakar en la categoría malemoto, que es la categoría sin asistencia. ¿Me equivoco en algo? No, está todo perfecto. <risa> Seguro que me quedan muchísimos otros méritos que has hecho, que, que si fuéramos a nombrarlos todos se nos quedaría el espacio corto.
16: <risa> bueno, llevo muchos años en el mundo de, de la competición, eh, me, me he dejado la piel cada uno de, de ellos en los que he estado, Así que, bueno, por eso llevo a mis espaldas un palmarés bastante extenso.
1: Sí, un palmarés extenso, pero además eres jovencita y, por cierto, guapísima para el que no la haya visto. Sí, <risa> y, Sara, solo tienes 30 años, ¿verdad? No, 31.
16: 31.
1: Sí. 31 bueno, años.
8: Yo,
16: en Rally sí que es una buena edad, como si dijésemos, sí que te queda por desarrollar aún bastante su carrera deportiva pero por ejemplo en motocross yo empecé a competir con dieciocho años y yo como decía era la yaya de la parrilla no al final eh, eran todos niños pues de de catorce de dieciséis entonces bueno me sentía un poco eso, la, la abuela, ¿no? Pero, pero bueno, siempre disfrutando de, del deporte y, y de los compañeros.
1: Sara, de todas maneras, aunque hayas empezado lo que es campeonato a los 18, no significa que, que como referente y, y además en una familia del mundo del motor como es la tuya, desde pequeñita creo que ya con poquitos añitos te regalaron la primera moto.
16: Sí, la verdad que he tenido mucha suerte, ¿no? De, de estar rodeada de, de todo este mundo del motor, que bueno, me ha facilitado mucho, pues, acceder a cierto a este tipo de, de pruebas. También, bueno, pues que mi padre sea mecánico me ayuda mucho económicamente, porque hay muchas horas extras que no tengo que pagar.
8: <risa>
16: pero, pero bueno, sí, me, me regalaron la, una piwi. Eh, pero tuve un pequeño percance con mi madre y no volví a tocar una moto hasta los catorce.
1: Como es normal, como es normal
16: sí, en toda la familia. Le, le cogí bastante respeto, pero a los catorce ya se me quitaron todos los miedos y empecé un poco a saco, como se suele decir, ya sí, no paré hasta, hasta ahora. Hasta
1: llegar a lo maduro que es el, el Dakar en este caso. Sí. <ríe> eh, Sara, también un poco eh, para hablar, para que la gente sepa un poco de tu valía, eh, actualmente eh, trabajas en un centro de tecnología
16: de competición. Sí, es un centro de, de ingeniería de, de competición, yo me encargo de de toda la parte del parque tecnológico. Eh, es un parque tecnológico de los top 3 de, de Europa. Tenemos eh, 10 departamentos diferentes, pues, de aerodinámica, de dinámica vehicular, de powertrain... Bueno, tenemos un montón de departamentos diferentes y la verdad que, que es todo un placer trabajar aquí en el, en el Motorsport Institute.
1: Y además, algo que está relacionado con, con, con tu tu vida profesional deportiva y, y claro, no se te escapa prácticamente nada
16: Sí, de momento solo trabajamos con coches así que, ah, vale. bueno, me, so, me sobran un par de ruedas pero <risa> poco a poco lo, los estoy metiendo por el camino del de motociclismo también, el año que viene seguramente que, que lancemos ya una formación de, tanto de, de mecánicos como de ingenieros de, de motociclismo eh, está proyectado, así que bueno, seguiremos trabajando en ello y, y espero poder verme rodeada de, de mi mundo aunque esto también huele a gasolina, pero bueno, estas estas dos ruedas que, que a mí son lo que, lo que me da lo que, la vida
1: Lo que te gusta eh, Sara, eh, el año pasado fuiste junto con una compañera rusa las dos primeras mujeres que participaron en esta modalidad del Dakar ...que es la modalidad eh, sin asistencia... ...explica un poco a los oyentes en, en qué consiste esta modalidad.
16: Bueno, para los que hayan visto en la CAR... Eh, ...siempre se ven imágenes súper espectaculares... y ...súper bonitas, ¿no? Pero cuando estás allí todo es de otro color, <risa> diferente... Eh, ...y más todavía para, para los que competimos en la categoría Malemoto ...o bueno, original by motor que se llama este año... Eh, que eso quiere decir que, que vamos sin asistencia. Eh, no vamos sin asistencia médica, que eh, mucha gente me lo pregunta, eh, sino sin asistencia mecánica, como si dijésemos. Eh, nosotros cuando llegamos de hacer las etapas que vemos por la tele, de 800 kilómetros, pues tenemos que ponernos a revisar nuestra moto y arreglar lo que se haya podido romper. Eh, es decir, al final te va restando horas de tu descanso y, y no puedes hacer, o sea, no, no puedes al final llegar al mismo nivel que el resto.
1: Que el resto, el ¿no? resto claro. Eh, eh, os, o sea, vosotros preparáis, por ejemplo, tú en este caso preparas un baúl que la capacidad es de 80 litros, si no me equivoco, en el que ahí va incluido todos los recambios incluido las herramientas, tus enseres personales, víveres, sí, o sea, todo. toda tu vida. Toda tu vida. Sara, yo sé de una anécdota, si quieres decirla tú y si quieres nos la guardamos, de algo que te habías olvidado echar en el baúl.
16: Sí, después de todo un año preparando el, el baúl de, de 80 litros, ¿no? metiendo ahí todo con calzador, pues al final se me olvidó lo más básico y natural que es la ropa interior. <risa> Pero bueno, al menos es algo que pude comprar allí, que no fue nada... De, de la moto ni, ni nada así técnico así que bueno, fue de cada minuto pero
1: bueno, este año no se nos olvidará yo no, yo no sé si, si desde aquí eh, tanto el programa Acción Motor como los aficionados a, a, al Dakar que nos apasiona y en este caso oh, que te seguimos a ti si, si mandarte algún regalito para que no te olvides de nosotros pero claro, <ríe> es un poco indiscreto mandarte ropa interior
16: <ríe> pero bueno
1: la calle por si acaso <risa> eh, luego eh, como bien decía no no todo el mundo se atreve en esta categoría que en la que tú te, te aventuraste este este próximo Dakar 2020 eh, tienes intención de participar en la misma categoría
16: Sí, en principio el proyecto es el mismo, no, no pude acabar el año pasado debido a, a un fallo mecánico en la cuarta etapa, pero bueno, yo creo que este año ya no vamos como rookies, es decir, no, no es el primer año que competimos en el Dakar, creo que el año pasado, bueno, este año, que fue sí. en enero, hemos aprendido muchísimo sobre la carrera, es una carrera completamente diferente a, a todas las, las que hay en, en el mercado, como dijésemos. Así que yo creo que este año vamos con, con un punto más de sabiduría que, que seguramente que nos haga progresar mucho. Mejor.
1: Sí, que el año anterior. Otra, otras compañeras que participan en el Dakar, en el Dakar que son referentes, además eh, mundialmente, como la yasan eh, siempre... Eh, han puesto un, un voto de confianza muy grande hacia ti y además incluso yo he escuchado a Laia decir que no se le ocurriría competir en, en tu categoría.
16: Bueno, para mí es la verdad que es un gran honor y es súper especial que, que la ya, ya me nombre, <ríe> ya partiendo de esa base, ¿no? Ella es una grandísima profesional, lo lleva demostrando desde bien chiquitita, eh, tiene un millar de títulos sí. y se los ha ganado con el sudor de su frente y, claro, ella dice que no... no no podría competir en, en malemoto porque al final ella está compitiendo por un top ten, ¿no? En el lagar eh, es, es inviable que un piloto del que esté en la categoría sin asistencia pueda luchar por por esos puestos, el sí. Punto de vista, porque bueno, al final tú tienes eh, que, que rehacer tu moto, no tienes acceso a todas las eh, las facilidades que que tienen los mecánicos de, pues, de herramientas, de recambio... Sí, ni,
1: ni, ni siquiera...
16: ...y te tienes que, que apañar con eso, ¿no? Sí. Eh, aparte que es eso, te tienes que hacer tú la mecánica con el, el cansancio que te llevas acumulado, que pues, no, no tienes la mente igual que alguien que ha estado descansando durante... Eh, la mañana y por la tarde se pone a hacer la mecánica.
1: O sea, sí, vamos, para, para que los oyentes lo entiendan. Eh, la Yasan y, y otros equipos, eh, otros pilotos oficiales, ellos acaban la prueba, hacen lo que es los tramos de enlace, llegan al parque de trabajo, no por decirlo así, eh, sueltan uh -huh. la moto, de la moto se ocupan su equipo mecánico, además uh -huh. con muchísimas herramientas que, que, que a ti no te caben en ese baúl. <risa> y entonces ella pues pasa pues a hidratarse, a, 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 a comer, a descansar, sí, comer,
8: descansa, tiene un equipo de
1: oficio imagino, ¿no? También para, para ayudarla, sí,
8: y
16: duermen en una cama o que sea en un motorhome, <risa> nosotros dormimos en tiendas de campaña, bueno, no es bueno, sino... al final... Todo, todo va sumando, ¿no? Pero realmente, o sea, es lo que te comentaba: al final ella juega como en otra liga, o sí. como, corre otra carrera.
1: Sí, sí, eh, es otra carrera.
16: Que coincide en tiempo pero con, con la nuestra pero es completamente diferente ¿no? por eso creo que, que bueno la ya está luchando por esos puestos de arriba y por eso ve inviable el eh, competir en esta categoría de sin asistencia sí.
1: yo quiero comentar que antes de, de este Dakar que fue en enero del 2019 tú tuviste un accidente muy importante en una caída en una prueba
16: Sí, bueno, llevaba un 2018 un poco difícil, eh, tuve tres decisiones bastante fuertes, eh, en febrero, marzo y abril, una cada mes, <ríe> y bueno, en la de abril fue la que puso la, la guinda al pastel, como si dijésemos, me pasó en, en, en el Venezuela Rally, eh, que es una de las pruebas del Dakar Series, que bueno, es un campeonato que, que hace la misma organización del Dakar, y son las pruebas clasificatorias, como si dijésemos, para que para, te den el, el permiso... Para, para poder optar al, a, al, Dakar, al
1: Dakar, sí.
16: Eso es. Entonces, pues, bueno, yo después de casi 3.000 kilómetros durante toda la semana eh, compitiendo, eh, eh, cuando quedaban unos 40 kilómetros en la última etapa... Pues me comí una duna cortada porque estaba el sol muy arriba y, y en, en las dunas no, no se ven muy bien los perfiles cuando, cuando el sol está arriba porque no hay sombras ni, ni los colores se distinguen. Así que, bueno, me, me caí una caída de 6 metros, una caída libre de 6 metros y, y, bueno, me fracturé las dos clavículas y tuve un neumotora. Eh, ellos me repatriaron enseguida con un helicóptero medicalizado hasta, hasta el hospital más cercano y, y bueno, allí pues me querían operar, con lo que yo dije que me encontraba muy bien, que quería
8: volver a mi casa
16: y bueno, pues como tenían dos motoras me pudieron repatriar en avión, así que bueno, fueron dos días de, de furgoneta un poco... Un poco dura la etapa, pero bueno, por fin llegamos a Madrid donde me operaron, me pusieron dos placas y bueno, y ahí comenzábamos otra vez de cero como otras tantas veces que, que me he lesionado, ¿no? Era la cuarta vez que pasaba por un quirófano, así que ya sabía perfectamente de lo que se trataba, pero bueno, esta vez fue, fue un poco más traumático.
1: Hombre, más eh, duro, ¿no? No solo físicamente, que, que es increíble, sino también psicológicamente, ¿verdad? Que, que parece que tienes que empezar otra vez de cero, aparte de la recuperación de la intervención quirúrgica, eh, empezar de cero otra vez a prepararte con la ilusión y la meta de, de poder participar en el Dakar.
16: Sí, al final, bueno, todo todo va sumando, ¿no? Eh, llevamos, ya te digo, un año bastante malo en cuanto a lesiones. Eh, llevamos un año súper duro buscando, buscando presupuesto y bueno, todo se me hizo un poco cuesta arriba, pero al final con pasión e ilusión se sobrepone uno a todo.
1: ¿Y qué tal eh, para este próximo Dakar? Sara, físicamente, ¿cómo te encuentras?
16: Bueno, me encuentro muy bien, la verdad. Eh... Estoy trabajando con la gente de, tanto de Element System como de Powering Off-Road. Eh, voy a empezar ahora también con, de nuevo con, a trabajar con psicólogo deportivo. Así que muy bien, la verdad que me he recuperado 100% de todas las lesiones. Eh, siempre llevas acarreando algo de, de, de antes pero pero bueno, la verdad que yo me encuentro muy bien tanto física como psicológicamente hemos conseguido remontar así que la verdad que muy positivos para Seracar para 2020
1: Me alegra mucho escuchar eso porque además eh, sabes que, que tienes mucha gente que, que te sigue y que nos encantaría que, que, que puedas cruzar esa meta del Dakar, pero en cualquier de los casos ya con conseguirlo y llegar ahí, por lo menos eh, imagino que, que muchos aficionados como yo pues nos sentimos pues, muy orgullosos de ti, de, de, de no, ser no, esa, esa mujer tan dura.
8: Bueno, al final
16: la profesión se lleva por dentro, ¿no? <risa> eh, quizás se me dé esa dureza, esa pero bueno, pues sufro como todos y me cuesta como a todos, yeah. está claro. Lo único que, bueno, pues quizás a mí me ha tocado vivir unas experiencias que, que a otras personas ah, no les ha tocado, pero pero bueno, al final todos somos personas y lo que yo puedo hacer lo puede hacer cualquiera.
8: Eh,
1: yo creo que no, pero bueno, pero 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 dejamos que lo diga. <risa> Sara, eh, este próximo Dakar en Arabia Saudí, en los Emiratos Árabes, eh, ¿qué de diferente, aparte de muchísima más arena y navegación, eh, piensas que tiene esta nueva edición de Dakar?
16: Bueno, va a haber un choque cultural bastante grande, yo creo. Sí. ¿no? Eh, está claro que el país va a tener que adaptarse, eh, porque bueno si no yo creo que la carrera sería inviable que, que se diese allí pero nosotros también nos vamos a tener que, que adaptar un poco a, a, su, a sus normas no uh -huh. eh, ya me han mandado los primeros emails desde desde la ASO, desde la organización del Dakar que bueno que ni mujeres ni hombres pueden llevar pantalones cortos ni ni tirantes en serio Así que, Sí,
1: ¿Y, y cómo, y de cómo de el... lo haces si al final solo tienes una tienda de campaña para, para para cambiarte con la ropa esa deportiva que tenemos las mujeres debajo de, de, de lo que son los monos y, y de las protecciones sí. y todo eso? ¿qué, ¿Qué hacemos?
16: Bueno, al final yo creo que, que esto es algo que se pone en el papel, no pero que a la hora de cambiarte o de... O sea, no, no va a haber ningún problema. También hay que pensar que estamos en... En un vivac que está alejado de todo, ¿no? Sí, que no o sea, estás
1: en, ¿no? En, en medio de los, de los no pueblos, te, ¿no? no te,
16: claro. No estás. No te, es como que no nos juntamos con la gente de allí. Nosotros somos como una ciudad aparte, ¿no? Uh -huh. El campamento del Dakar se va moviendo con, con la carrera y es como una, una ciudad interna, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que, que esto es para para sentar un poco las bases de, de lo que es su cultura.
1: Sí, pero... un poco para prepararse, ¿no? Aunque uno lo sepa, mmm, cuando te lo dice la organización parece que, que, que ya todos los participantes lo tienen más presente, ¿no?
16: Sí, bueno, y además o sea a mí siempre me gusta mmm, respetar al, la, las costumbres, de, de los sitios donde voy, ¿no? Entonces, pues, bueno, todo lo que esté en mi mano lo haré, pero como claro. comentas, al final eh, yo me tengo que cambiar en algún sitio claro. y si no tengo montada la tienda, pues me tendré que cambiar claro. fuera. Pero, pero bueno, ya te digo que no, no creo que haya problema.
1: Y, y respecto al pilotaje, eh, aparte de lo que yo mencionaba, ¿no? Que va a haber mu mucha tuna, eh, que además en el desierto este que llaman el cuarto vacío, ¿no? Que es un desierto. Eh, enorme, con unas dunas, algunas de, de 250 metros eh, de altura. Eh, ¿Qué más mm, crees que son los la, la parte complicada en, 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 en estos Emiratos
16: Árabes que va a ser la prueba? Bueno, yo creo que el terreno en Arabia, en Arabia Saudí va a ser mejor, bajo mi punto de vista, ¿Sí? que, que en Perú, ¿no? que el que hemos tenido en esta edición porque en Perú sí que ha sido 100% arena, eh, arenas y césped, eh, pero aquí sí que vamos a tener algo más de terreno cambiante, ¿no? Toda la zona eh, oeste y norte creo que va a ser más montañosa y más de, de pistas abiertas, de valles, etcétera Y la zona este sí que es cuando va a empezar, la, la zona este y la zona sur sí que va, nos vamos a adentrar ya en el, en el desierto, puramente dicho, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, nos va a dar algo de tregua y vamos a volver un poco más a, a, a esos orígenes del Dakar en, africano, ¿no? Yo creo que que para, para mí va a ser más positivo porque, bueno,
8: debido al
16: accidente que tuve en las dunas, pues todavía no he recuperado toda la confianza en... En rodar por, por ese terreno me siento más cómoda en, en las pistas de montaña o, uh -huh. o, o pistas tipo tipo la bajaragua así que para mí yo creo que va a ser un puntito más fácil
8: ya.
1: de todas maneras yo, yo la verdad que ni me lo imagino ni me lo imagino eh, el número de veces que se te cae la moto en la duna y que tienes que hacer el esfuerzo de levantar la moto eh, <risa> ¿Me puedes decir aproximadamente de cuánto estamos hablando? Así muy redondeado.
16: Bueno, llen, eh, llena de líquidos, como si dijésemos, y sí. el refrigerante, etcétera, son unos 160 kilos. Wow. Pero bueno, depende de la manera que se que caiga, pues... Eh, es más
1: fácil pesa, o más complicado, claro, es, levantarla. Pesa
16: más o menos.
1: Claro, pero final, no, es, ¿no? no es lo mismo levantar una moto en un terreno llano que en que medio de una duna medio enterrada, o sea...
16: Eso es. <risa>
1: es complicado.
16: Sí, y después de haber hecho 200 kilómetros o después de que Sereta haya caído otras cinco veces... Sí, bueno, pero al final eso es con algo que contamos todos, ¿no? Así que simplemente hay que entrenar para ello.
1: Sí. Oye, Sara, no, no quiero entretenerte más porque sé que estás dedicando muchísimas horas al día a, a entrenar muy duro. Y desde el programa Acción Motor, desde Canarias y, y, y desde este humilde programa, pues queremos darte muchísimas gracias por concedernos esta entrevista y esperamos poder hablar contigo nuevamente antes de, de la fecha del Dakar.
16: Pues nada, muchísimas gracias a vosotros por por este espacio y por escucharme. Y, por supuesto, aquí me tenéis para cuando necesitéis.
1: Pues muchas gracias, Sara. Buenas tardes.
9: Buenas tardes.
3: Ahora podrás saborear cada mañana en el restaurante Cofradía de Pescadores de Arguiniquín, regentado por Manolo El Picao, auténticos y variados desayunos, como el delicioso bocadillo de calamares. Sin olvidar que podrás comer infinidades de platos con el exquisito sabor del pescado fresco del día, junto a los deliciosos postres caseros elaborados por Lidia. Abierto de martes a domingo. Infórmate en 928-1509-63. Cofradía de pescadores de Arguineguen. De lo bueno, lo mejor.
0: Faikán Red de emisoras emitiendo desde Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura para el mundo. Escúchanos en internet: www.radiofaikan.com.
3: Bingo Gran París les comunica a sus señores clientes que el próximo viernes 6 de septiembre sortearemos los grandes premios de 600 euros. Cenan a las 8 y media de la tarde y a las 2 y media de la noche. Dicho sorteo se realizará con el boleto que entregamos todos los días en el servicio de admisión. Les esperamos en el Bingo Gran París.
0: Juega de forma responsable. El abuso puede provocar ludopatía. Prohibido a menores de 18 años. No
3: mejor para su casa. Si está pensando en construir, reparar o remodelar, deje sus proyectos en manos de profesionales.
10: En Ferretería Germán Medina encontrará todas las opciones para la industria o el hogar con asesoramiento, calidad y variedad.
3: Además, ahora podrá financiar sus compras hasta en 24 meses y sin intereses.
10: Ferretería Germán Medina, estamos en el Polígono Industrial de Arínaga y en la Avenida de Canarias de Vecindario, teléfono 928 750107
3: Ferretería Germán Medina, decide, elige y llévate el producto deseado.
10: Ferretería Germán Medina, toda una vida a su servicio.
8: Somos mm. gente, somos radio.
1: En el próximo programa hablaremos de las últimas noticias del Dakar, eh, hablaremos de las declaraciones que ha hecho el piloto español Fernando Alonso, las mejoras del Mini del equipo Red Bull Designs y daremos datos que nos faciliten la organización de la prueba y mucho más de todo este mundo de todoterreno. Antes de despedirme, quiero decir a los familiares y amigos de Joaquín que a veces es difícil obtener consuelo de las palabras, pero espero que las muestras, que las nuestras, dedicándole a este programa, puedan transmitirles lo mucho que sentimos su pérdida. Espero les haya gustado el programa de hoy. Les espero a todos los Perdón. Les espero a todos los días en Acción Motor y en especial el 4x4 el próximo jueves. Gracias a todos por escucharnos.
8: <tose>
9: Yo te vi llegar, algo en el destino me hizo saludar, te dije mi nombre y no sé dónde, como con un beso me respondes, solo te importó que te tratara bien, tú de 19 y yo de 23, y empecé mis planes para vernos otra vez, y si pudiera mostrarte que estando juntos ya no hay nada que falte y que a pesar de la distancia te voy a querer solo tienes que saber que yo quisiera quedarme y aunque no debo solo quiero llamarte que repitamos las historias una y otra vez no sé cómo te pido que te enamores Cuando Te pido que te ilusiones Y recortar nuestra distancia con canciones Como te pido si al final no voy a estar Cuando de ti me enamore Cuando de ti me enamore Recuerdo todo lo que te gustaba y tu camisa que llega a los pies, esa carita cuando te cantaba por primera vez. Me llevo todo y no me llevo nada, sin ti no hay nada, todo te dejé. Sé que es muy pronto para estas palabras, pero las diré. Como tu mano y mi mano en la noche no sienten frío Sin ti las horas se pasan pero con días vacíos Como en bella la olas, tú estabas bella y a solas si yo te extraño y te extraño pero te llamo y lo olvido Como te quiero y te quiero pero este amor ya no es mío Sé que tu boca y mi
8: boca cuando se juntan al hijo Como quisiera quedarme pero ahora no estás conmigo Sé que la
9: vida se pasa pero no pasa contigo Como te pido que te enamores de ilusiones y recortar nuestra distancia con canciones como te pido si al final no voy a estar cuando de ti me enamoras Que yo esté en otra parte Soy más feliz porque yo pude encontrarte Y aunque no tenga la certeza de volverte a ver Es tuya esta
8: canción
9: Entre manos y no es nada bueno